1: Écoutez,
0: écoutez, Sophie Durocher.
1: Chaque année, quand on annonce euh, les prix Nobel, bah ben, évidemment, dans le milieu scientifique, dans le milieu littéraire, dans tous les milieux, euh, c'est vraiment un moment important. mais ben, cette année, il y a un petit peu de nous, il euh, y a un petit peu du Québec dans le prix Nobel de physique parce que le Montréalais Patrick Charbonneau a contribué à la recherche qui a remporté euh, ce prix extrêmement important. Patrick Charbonneau, qui est professeur adjoint de chimie et de physique à l'Université Duke en Caroline du Nord, est au bout de la ligne. Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est extrêmement euh, important, donc vous avez euh, contribué à ce, à, ce, à ce prix Nobel de physique remporté euh, cette année. Expliquez-nous, quel est votre lien avec ce prix-là cette année?
0: Mais tout d'abord, il est important de spécifier que le prix Nobel a été accordé à, à... en fait, la moitié du prix Nobel de physique a été accordé à Giorgio Parisi, de Rome, avec qui euh, j'ai eu l'immense plaisir au cours des dix dernières années de, de travailler. Donc, la contribution sur laquelle, euh, ou la partie sur laquelle j'ai contribué, vraiment, c'est via le travail que Giorgio Parisi et moi avons fait ensemble. Et, et ce n'est pas que nous deux, on avait aussi d'autres collaborateurs, Francesco Zamponi, Eric Corwin et d'autres, etc. Et, euh, et oui, et donc c'est via cette, euh, cette, cette avenue-là.
1: Oui. Alors donc euh, vous êtes euh, donc euh, lié à la moitié du prix Nobel euh, de physique et on, on reconnaît là évidemment euh, votre euh, humilité de, de scientifique. Alors pour quelqu'un qui ne connaît strictement rien en physique, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pourquoi? Parce que le prix Nobel, évidemment, c'est la récompense suprême. Euh, donc, c'est pour vraiment des travaux de, de pointe. Donc, pour quelqu'un qui est un néophyte, c'est quoi euh, le, le, la teneur du prix qui a été remis cette année?
0: Donc, le prix, euh, non, la moitié du prix euh, en physique a été accordé pour... Euh pour l'étude des systèmes complexes. En fait, Giorgio Parisi a initié une, une, une compréhension des systèmes complexes il y a un peu plus de 40 ans. Et c'est cette influence-là qui est, est reconnue aujourd'hui. Donc, un prix Nobel en physique n'est jamais accordé purement pour une idée. Il doit toujours y avoir une contrepartie de validation expérimentale. Et euh, dans ce cas-ci, les, les idées de Giorgio, avaient, comme ils ont été formulées il y a 40 ans, ont pris quand même un certain temps à se, à se diffuser dans la communauté et à trouver des endroits mmh. où ça avait des impacts très concrets. Et la partie sur laquelle, la façon dans laquelle j'ai contribué, en fait, c'est en trouvant une des applications ou en motivant une des applications que, que Giorgio avait proposées mmh. et à valider cette idée-là. C'est quoi l'application? La l'application, <rire> en fait, c'est l'étude des, des verts, une partie même de l'étude des verres, ce qu'on appelle les, les milieux désordonnés ou les, les, métaux, les matériaux désordonnés. Donc, on est tous c'est familier avec euh, avec le verre qui sont sur les, les, les fenêtres extérieures des édifices ou qui couvrent euh, le dessus de nos téléphones intelligents mais euh, il, y a, il y a beaucoup plus c'est euh, toujours à la classe de matériaux qu'on appelle les verres qui inclut euh, certains plastiques certains certains métaux qui sont des solides qui sont désordonnés donc euh, Contrairement à, disons, euh, donc si on prend de, de, de l'eau et on la refroidit en deçà de 0 Celsius, euh, la structure de l'eau change complètement. Hein. On a, on a l'eau qui, oui. qui est liquide et qui devient un solide. Et si on avait, et si on a accès microscopiquement à la position de chacune des molécules d'eau, on voit qu'il y a une différence remarquable entre l'eau en, sous forme liquide et l'eau sous forme solide. Ce qui est remarquable avec les verres, c'est que même si on passe du liquide au solide, au point de vue microscopique, dans l'organisation telle des, des molécules ou des atomes, c'est pas évident ce qui a changé. Donc, ah, c'est oui? un peu ça le cœur du, du problème des verres. Et dans ce grand problème des verres-là, il y a une partie en particulier qu'on qu a étudiée. Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on est à très basse température? Euh, quel genre d'excitation, quel genre de, de relation, on l'appelle une criticalité qui se développe dans certains systèmes à basse température et c'est l'aspect très précisément sur lequel euh, le, le, les idées de Giorgio ont, ont mené à des prédictions et qui ont été validées euh, au point de vue numérique et dans certaines circonstances aussi au niveau expérimental et c'est bon, ça qui alors, a été reconnu
1: ouais. alors vous vous en parlez Monsieur Charbonneau et c'est clair c'est limpide je, je dois vous le dire, vous êtes pas mal plus clair que mon professeur de physique J'étudiais la physique au secondaire et, en fait, c'est c'est passionnant parce que vous nous parlez de choses, bon, d'objets de, de la vie de tous les jours dont on ne soupçonne pas la complexité. Euh, » Et en même temps, vous me parlez, puis moi, je, je, il faut que je revienne à ce que j'ai appris euh, euh, au, au secondaire. Est-ce qu'on n'a pas un déficit de façon générale de, de formation scientifique? C'est-à-dire que euh, on, on, les choses qu'on apprend au secondaire, après, on s'en souvient plus. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qu'on devrait faire dans la société pour que les gens comprennent plus la science qui nous entoure?
0: C'est une très bonne question. Euh, on peut toujours faire plus. Ça fait partie un peu des mandats des scientifiques d'essayer de communiquer euh, les idées scientifiques, de, de retourner, de, de s'engager, que ce soit via les musées, que ce soit via l'éducation même. Donc, j'enseigne des cours, mais il y a... Euh, je peux aller visiter des classes au secondaire aussi, des choses comme ça. Donc, il y a, il y a un effort qui est fait, euh, mais l'effort ne peut pas être qu'unidirectionnel. Donc, le, le, il y a un centre des sciences à Montréal, il y a un musée euh, qui est très très bien. Mais si vous n'y allez pas, si vous n'y amenez pas vos enfants, euh, <rire> on, on peut pas, on peut pas faire des, des, des miracles. Donc, le Prix Nobel en soi, c'est une occasion parmi d'autres, mais une occasion importante quand même chaque année où on parle de la science, où on permet de, de rappeler aux gens que la science est importante et qu'elle évolue et qu'il qu y a des, des idées euh, quand même phénoménales qui sont toujours développées. Et donc, une partie, si vous voulez, de, 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 de mon engagement avec, la, avec la, la communauté, avec la société, avec, avec tout le monde, c'est de, de, de profiter de cette occasion-là pour parler de la science.
1: Oui. Alors vous, vous êtes un petit gars d'Ansic, vos parents euh, habitent encore là. Qu'est-ce que ça vous fait de, de se dire « Bon, ben moi, je suis partie d'Ansic, un quartier euh, sympathique, euh, populaire euh, de Montréal. Là, maintenant, je suis rendu euh, professeur à, à l'Université d'Youx, qui est une université très reconnue, et euh, ben, je suis associé à quelqu'un qui vient gagné le prix Nobel. C'est quand même toute une trajectoire, Monsieur Charbonneau. »
0: Merci. Euh, oui, j'imagine. Euh, tu sais, la trajectoire, on l'a fait un pas à la fois. Ça qu'il a pas il n'y a pas aucun de, des pas en, en cours de route au cours des 20 dernières années, depuis que j'ai quitté Montréal, qui semblait insurmontable. Mais à force de, de marcher, j'imagine, on arrive quelque part. Et c'est un peu ça qui. <rire> Donc quand on, quand on a la chance d'arrêter de, de, et de regarder et de prendre une pause et de, de, de regarder ce qui s'est passé, c'est. C'est vraiment emballant. C'était une, une, une annonce incroyable que, que Giorgio reçoive le, le prix Nobel et, qu et que, qui, que la, la communauté juge que que j'ai pu contribuer ou ce que d'autres et moi avons pu contribuer ont aidé à faire reconnaître ses travaux. C'est vraiment, euh, vraiment super. Mais, euh, mais tous les jours, euh, mais tous les jours, je vais au boulot et puis euh, je tape à mon ordinateur et puis je parle au téléphone et puis euh, c'est pas évident à chaque, à chaque pas qu'on prend.
1: Oui. Alors, on, on a l'image de quelqu'un qui est un, un un physicien qui est un petit peu le savant fou là avec son euh, son sarrau blanc, euh, les cheveux euh, un petit peu euh, n'importe comment. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que c'est ça le milieu de la physique C'est des gens un petit peu euh, euh, bizarres ou euh, ou au contraire c'est un milieu très très rigoureux, très euh, très encadré Ça ressemble à quoi le milieu de la de la physique
0: il euh, y a le tout un peu comme par... C'est vrai que les chevaux, les gens sont pas toujours nécessairement bien peignés, mais euh, à part <rire> ça euh... <rire> mais, mais, mais le savant fou, c'est définitivement surfait. Des euh, gens ont des réunions départementales, on, on c'est comme beaucoup d'endroits, il y, y, y a un aspect professionnel. Euh, on oui. on s'habille, on enseigne, on a nos responsabilités, euh, on parle à nos étudiants. Euh, comme étant un campus universitaire, il y a certaines normes de travail qui sont un peu différentes que dans d'autres, mais ça ressemble en fait beaucoup à, à ce que Google a implémenté sur son sur son campus ou que Facebook implémente sur son campus. C'est une culture certaine du travail euh, intellectuel qui, 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 qui est né un peu ou qui vit bien dans le milieu universitaire.
1: Mais ouais. euh, Donc, Vous ressemblez pas Vous ressemblez pas ni vous ni vos collègues euh, au gars dans Back to the Future là, qui est en train de faire des machines pour <rire> voyager dans le temps et tout ça <rire>
0: Non non non, c'est pas un modèle qui survit bien euh, <rire> euh, dans le milieu académique.
1: Mais vous nous parliez tout à l'heure des, des des applications, des euh, des découvertes ou enfin des théories de Monsieur Parisi. Donc euh, pour les gens qui nous écoutent, là, quelque chose de concret dans no de notre vie de tous les jours qui aurait été euh, euh, le résultat ou qui dont, dont, dont qui aurait été un, un impact, une conséquence des recherches que vous vous faites ou que Monsieur Parisi, euh, le gagnant du prix Nobel, euh, ont on fait.
0: Oui, donc donc Giorgio, les idées qu'il a développées euh, s'appliquent vraiment dans une, 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 bran, une grande super classe de problèmes. Donc, je vous ai parlé un peu du problème des verres, qui est le, le matériau oui. qui, qui m'intéresse plus particulièrement, mais ces idées ont vraiment eu des, 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 des impacts très prononcés dans, euh, dans la théorie de l'information, donc en informatique, si vous voulez, euh, et dans d'autres dans domaines aussi. Et entre autres, en particulier dans, dans, les, dans les problèmes en, en informatique, il y a des des méthodes ou des idées pour solutionner des problèmes où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de, de contraintes opposées qu'on doit satisfaire en même temps. L'exemple que j'aime donner, c'est... Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'organiser un mariage, mais si vous avez une, une famille très dysfonctionnelle, il y a des gens qu'on peut asseoir à un côté de l'autre et d'autres <rire> qu'on ne peut pas asseoir un côté de l'autre. Et, et plus il y a de conflits comme ça dans la famille, plus c'est difficile de trouver un, 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 un arrangement des mm -hmm. gens assis autour d'une table. Donc les okay. idées de Giorgio aident à comprendre quand il est possible de trouver une solution et quand vaut mieux pas organiser le mariage parce qu'il n'y a pas moyen d'assir tout le monde de toute façon.
1: Donc la, la, la physique peut être reliée à ça. Donc c'est pour ça qu'il a reçu le prix Nobel parce qu'il il va m'aider à organiser mon remariage. Non non parce que moi je suis déjà mariée et en effet ça a été très compliqué. Comment vous savez que ma famille est dysfonctionnelle d'ailleurs <rire> Donc il peut y avoir des applications, euh, des applications aussi concrètes que ça. Écoutez Monsieur Charbonneau, est-ce que vous pensez que justement quand on apprend euh, Prix Nobel de physique, euh, euh, un des euh, un des des récipients de ce Prix Nobel là à travailler euh, de, pendant des années, de, de, de la fait de la recherche avec un petit gars d'Ansic. Est-ce que vous pensez que ça peut donner le goût à, à des petits gars, des petites filles euh, aujourd'hui au Québec euh, de se lancer dans ce dans ce domaine-là ou dans les sciences en général?
0: J'espère, j'espère absolument. J'espère qu'on qu'on peut considérer comme comme étant un, un, une voie ou une carrière désirable et préférable il hein, n'y a, a pas que, a, on parle beaucoup dans les médias euh, des, des accomplissements des, des sportifs, on parle oui. beaucoup dans les médias des accomplissements de, de, des docteurs et des, et, et des avocats, on parle pas beaucoup des, des accomplissements des scientifiques, donc j'espère que par euh, mon expérience et celle de d'autres euh, parce que je veux dire les, les gens avec qui j'ai travaillé viennent aussi de, de milieux modestes ils sont pas de ou le milieu, euh, de milieu de la classe moyenne ils sont pas de de, de Montréal mais il euh, y, y a personne entre nous qui qui avons hérité de grandes sommes et qui étudions la science euh, pour, euh, pour en étant comme des dilettantes donc euh, donc j'espère que nos modèles que notre expérience peut aider à, à valoriser ce type de cheminement et ce type d'intérêt
1: mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est vrai que euh, on en a... Tu sais, quand on parle des influenceurs, bon, euh, euh, sur les médias sociaux, ou euh, quand on fait des portraits de gens, des gens qui sont inspirants, ça tourne toujours autour de ça. C'est soit des gens qui sont euh, des comédiens ou des gens qui sont euh, des musiciens ou des sportifs. C'est très rare que les gens aient sur les murs de leur chambre un poster de quelqu'un qui a eu le prix Nobel. Je veux dire, bon, ben, alors... Donc, de valoriser la, le métier scientifique, c'est super important.
0: Oui, oui, absolument. Je suis d'accord. Euh, c'est comme ça qu'on... Je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui est voué à être bon en science, mais ceux qui, qui ont l'aptitude et qui ont l'intérêt devraient, devraient être capables de trouver le chemin pour y, pour y arriver, comme dans plein d'autres oui. domaines. C'est ça qui est important.
1: Et euh, toujours se rappeler, euh, moi, mon, mon, mon modèle de tous les temps, c'est quand même Marie Curie, elle a eu deux, corrigez-moi si je me trompe, elle a eu deux fois le prix Nobel, oui. une fois en physique, une fois en chimie. Ouais. C'est quand même oui, assez impressionnant. Et euh, quelqu'un ah, lui a posé la question... Marrant. Ouais, et quelqu'un lui a posé la question, parce que son mari, Pierre Curie, évidemment, avait lui aussi reçu un prix Nobel. Et quelqu'un lui a demandé, elle a posé la question à un moment donné, qu'est-ce que ça fait d'être mariée avec un, un génie? Et, euh, et elle a répondu « Vous devriez demander à mon mari ». <rire> Je trouve ça génial, cette anecdote-là. Ben, écoutez, ça a été un plaisir vraiment euh, euh, charmant de vous parler. Patrick Charbonneau, vous êtes professeur adjoint de chimie et de physique à l'Université Duke en Caroline du Nord et vous avez contribué donc à cette recherche qui a remporté le prix Nobel de physique, qui a co-remporté le prix Nobel de physique cette année. Merci beaucoup pour votre travail de vulgarisation.
0: Merci beaucoup pour votre temps et pour, pour votre appel.
1: Merci. Bon, ben c'est comme ça que l'émission se termine. On salue au passage tous les prix Nobel de médecine qui sévissent en ce moment sur les médias sociaux et qui en connaissent plus que les grands scientifiques au sujet des vaccins. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde et Florence Dastou à la recherche. Merci beaucoup et à demain.